1: Dag, Thomas.
0: Laten we het hebben over de producentenprijzen in de Verenigde Staten. Zou die er nou omhoog of omlaag gaan, Kees?
1: Ja, Thomas, dat is natuurlijk vragen naar de bekende weg. Die gaan omhoog en voor Amerikaanse begrippen zijn ze erg hoog opgelopen. Ja, dat is natuurlijk dat is geen Amerikaans verhaal, dat is een mondiaal verhaal... op basis van uh, energietransitie. Aan de ene kant mishoogst en oorlog aan de andere kant stijgen de prijzen. Ja, en hoe langer dat duurt, hoe, harder het, hoe meer het gaat, uh, doorgaat. Maar dat zijn de producentenprijzen, die stijgen nog steeds... De consumentenprijzen lopen daar nou mondiaal op achter. Ja, dus nu is de vraag van... Uh, ik, nou, de vraag is, ik denk dat die ook nog verder gaan stijgen. Ja, dat, dat is in wezen een enorme schok voor de, voor de wereldeconomie. Want het is allemaal vrij snel gegaan, hè? de economie kan zich... Makkelijk aanpassen het langzaam maar zeker gaat. Maar dit zijn echt een hele grote schokken. En dan gaan we eens gewoon kijken hoe alle economische spelers daarop gaan reageren. Oh,
0: het zijn grote schokken, maar de patronen zijn wel overal hetzelfde. En dan ook al een tijdje gaande.
1: Ja, uh, wij bespreken dat, dat, het ook dat,
0: bijna dat, op dagelijkse ja, nou, basis. Dat, heeft... gaat over,
1: dat gaat over het prijzenverhaal. Hè. We gaan nou, dat, dat heeft op, op korte termijn nog niet zo heel veel consequent. We gaan nou kijken hoe, hoe daar door alle economische spelers op gereageerd gaat worden. Bijvoorbeeld de hogere loonheisen. Ja, nou. En, en ah, dat kun je wel vragen, maar ga je het ook krijgen? En als je het niet gaat krijgen, dan verlies je koopkracht. Ook een mondiaal verhaal. En als je koopkracht verliest, is dat slecht voor de economische groei. En hoe gaan daar bedrijven op reageren die moeten investeren? Nou, ik denk niet dat die gaan wachten tot, tot, tot er meer. De rente gaat omhoog, omdat de inflatie omhoog gaat. Heeft ook consequenties voor de financiering van allerlei projecten. Dus het begint met een schok... En dan gaan we kijken wat dat allemaal betekent. Hoe dat allemaal zich uitspeelt in de loop van de tijd... in allerlei landen en met de wereldrekening.
0: Maar toch zie jij ook wel dat die producentenprijzen... over het algemeen wat harder oplopen dan de consumentenprijzen. Dus het is niet voor iedereen altijd maar mogelijk... om dat volledig door te rekenen.
1: Nou, dat, dat is de vraag, Thomas. In ieder geval nog niet. Dat is wel duidelijk. Hè? Maar de vraag is of dat, ook, of, dat ook, of dat ook zo blijft. En als de procentenprijzen stijgen en de consumentenprijzen veel minder, dan, wordt er een marge, dan hebben allerlei bedrijven te maken met margedruk. Hoe gaat daarop gereageerd worden? En blijven ze dan investeren? Of blijven gaan ze gaan kijken van nou, hoe moet het allemaal verder? Dus de, de, prijs, de, de prijsschok is er. En nou gaat iedereen kijken hoe gaan we daarmee om? En met alle mogelijke consequenties van dien. En als je gewoon kijkt wat de verwachtingen zijn, dan kan ik je vertellen... dat het niet dat, dat onprettig gaat worden.
0: Het, het verhaal dat jij schetst, dat komt eigenlijk perfect overeen... met de situatie in het Verenigd Koninkrijk. Hè? Producentenprijzen die hard oplopen, de consumentenprijzen die ook oplopen... maar iets minder hard en de lonen die dan vervolgens achterblijven.
1: Ja, die, die blijven achter, maar dat heeft ook te maken natuurlijk... met hè, die cao's, dat is in de mondiaal, dat, die, dat zijn contracten. Hè? De schok is er nu. Dat contract is bij wijze van spreken één, twee jaar geleden afgelopen. heeft een looptijd van, van een paar jaar... Dus dat, dat komt er achteraan. En dan is natuurlijk de vraag, als de, als de, waar we het net over hadden, als de producenten hun prijzen niet kunnen verhogen, gaan ze dan, zijn ze dan wel bereid om hoge lonen te betalen? Of in ieder geval veel hogere lonen te betalen? Dat waag ik te betwijfelen, want dat is het koopkrachtverhaal. En wat je dan ook nog krijgt, Wat we hier al vaker noem, Gaan we gaan het nog een keer doen om het duidelijk te maken. Als de inflatie nu 8% is en volgend jaar 4% en in 2024 2%, dan zakt de inflatie. Maar de inflatie is het jaar-op-jaarcijfer. En de prijzen zijn het jaar en jaar en jaar en jaarcijfer. Dus als de inflatie straks 2% is in 2024... zijn de prijzen al met 15% gestegen. Dus dat... Dat, zijn de, als waar, dat, dat is als het ware de, de loon, het loon uit, uit, uitkering en pensioenverhaal. Nou, ik wacht dat ook gaat gebeuren.
0: De kenmerken, het specifieke karakter van een economie... doet er ook wel toe als je antwoord wil geven op de vraag... hoe gevoelig ben je hier nu voor? Nou, dan hoeven we niet heel ver te zoeken. Nee. Duitsland drijft een belangrijk deel op energie, dus?
1: Ja, ja, Duitsland is natuurlijk echt een, een maakland. Dat, dat is allemaal nog tot daar naartoe. Maar ook nog een maakland waarbij erg veel energie nodig is... Ja. Nou, maar die, die hoeft niet gestudeerd te hebben. Het is geen rocket science om te bedenken... dat die Duitse, de, Duitse, de Duitse industrie, die hebben het extreem moeilijk. En dat, ja, hoe gaat de Duitse regering schop stellen? Want blijven die hardball spelen tegen, tegen de Russen? Nou, dan kunnen we ergens vanuit gaan... dat de energieprijzen wat verder gaan oplopen. Dus dat is natuurlijk een duidelijke min en voor, de Duitse, voor de Duitse industrie. De Duitse industrie is groot, is Duitse min voor de economie. En omdat Duitsland ook de grootste economie in Europa is... is dat sowieso, dit alleen al, een extra minpuntje voor de Europese economie... die ook al geraakt wordt door de, door de problemen in al die afzonderlijke landen zelf. Maar je
0: noemt het extreem moeilijk voor Duitsland. Dat is ook altijd baas bovenbaas. Je moet alles in de context zien. Als je kijkt naar de opkomende markten, Sri Lanka, ja, ja, Peru,
1: ja, dat, Argentinië... Nou, dat is een beetje de rode draad in dit verhaal. We hebben kleine slachtoffers, grote slachtoffers en hele grote slachtoffers. Die hebben dan macro-economisch landen als... Pakistan, Peru, Argentinië, Turkije, Sri Lanka... hebben zo'n impact op de wereldeconomie. Maar voor heel erg veel mensen in die landen... is het eh, erg onprettig toe op dit moment. En, het en dat nou, dat, begin ik er weer over. Nu, die prijsschok is er, die is er heel snel. Hoe gaat nou iedereen daarmee om? En bolten financiers. Ja, de landen, dat moet ook veel geld lenen overal. Hoe gaan de financiers, hoe kijken die nou tegen die landen aan? Gaan ze herfinancieren? Tegen welke tarieven gaan ze herfinancieren? Als mensen uit die land niet willen kopen... gaan we dan, gaan we dan, gaan we dan krediet verlenen. Hè? Gaan we ze de gelegenheid geven om uh, over een paar maanden te betalen. Kortom, nu gaat iedereen kijken... hoe, hoe ga ik om met de situatie die daar ontstaan is. En dan kan je wel vertellen met die ontstaan die daar ontstaan is. Wordt iedereen een heel stuk voorzichtiger. En daarmee worden de problemen in die land ook een heel stuk groter. Echt. Op een hele grote deel van de wereld... Gaat het, er nu, al niet, gaat het er nu al niet best. en Gaat het binnenkort nog veel slechter. Kees, we moeten het ook even hebben over de impact van Goede Vrijdag.
0: <laughs> ook niet echt geweldig te noemen, hè? Want jij uh, hebt morgen een weer. dag vrij. Dat
1: is ook mooi weer, Thomas. Dus ik uh, zou zeggen tegen iedereen, uh, ga naar buiten. Ga wandelen en haal een, uh, een frisse neus halen.
0: Kees, wij spreken elkaar dus volgende week weer. Tot dan.
1: Tot dan, Thomas.